0: heute Klaus Weidinger von der Firma Reos zu Gast. Reos hat sich auf Schulungen und Beratungen rund um das Thema Operational Excellence spezialisiert und ist seit 22 Jahren international in der Industrie, im Bauwesen und Gesundheitswesen und im Dienstleistungsumfeld unterwegs. Auf dem Lean Around the Clock 2019 in Mannheim richtet Klaus Weidinger mit seinem Team eine eigene Themenbox aus. Herr Weidinger, herzlich willkommen.
1: Grüß Sie, Frau Kreimbrink. Schön, dass es klappt.
0: Ihre Themenbox auf dem Lean on the Clock trägt den Titel Mixed Model Production nach Kundenbedarf. Dazu habe ich gleich mal zwei Fragen. Was ist Mixed Model Production genau und was können Sie den Teilnehmern in Ihrer Themenbox am 22. März mitgeben? Was können die erwarten?
1: Ja, wir haben uns als Thema dieses Thema Mixed Model herausgesucht, weil wir eigentlich der Meinung sind, dass mittlerweile relativ... Viele Kunden, wenn nicht alle, in diesem Mixmodel-Umfeld sich bewegen. Das heißt, die wenigsten haben nur wenige Produkte, die weniger unterschiedlich sind. Die meisten haben ja doch eine große Vielfalt von unterschiedlichen Optionen, Varianten und Ausführungen. Und ähm, die Anforderungen von Kunden gehen eigentlich immer mehr dahin, dass wir äh, Produkte relativ schnell produzieren müssen, äh, relativ flexibel in den Durchlaufzeiten sein müssen. Und das Thema in der T-Box wird sein, dass wir uns diese unterschiedlichen Situationen mal anschauen, denn da gibt es natürlich ganz verschiedene Anforderungen. Die einen haben eher äh, hochtechnologische Produkte, es gibt andere Produkte, die sind eher weniger technologisch. Äh, einige haben höheres Volumen, andere haben niedrigeres Volumen, kundenspezifische Produkte und, und so weiter. Alle haben das Thema... Mix-Model, Also alle haben Varianten und Optionen in ihren Produktportfolios, aber die Auswirkungen sind natürlich trotzdem anders. Also wenn ich ein hochvolumiger Serienfertiger bin, dann habe ich unter Umständen andere Anforderungen als jemand, der kundenspezifische Einzelfertigung macht mit geringeren Stückzahlen. Und da wollen wir uns ein bisschen in der Themenbox damit beschäftigen, was heißt es für die einzelnen Unternehmen, was für Auswirkungen hat das und wie kann man sowas dann entsprechend dimensionieren, aus auslegen und dann auch steuern in im dem, dem Tagesgeschäft.
0: Mhm. Unternehmen müssen ja heute irgendwie alles auf die Reihe bekommen. Ihre Kunden erwarten von ihnen, dass sie flexibel und schnell sind. Dabei müssen die Produkte noch qualitativ hochwertig sein. Und auf der anderen Seite strebt dann ein Planer, Einkäufer und Produktioner in der Regel aber immer danach, möglichst stabil und ohne große Änderungen arbeiten zu können. Wie schafft ein Unternehmen das mit seinen Mitarbeitern, diesen Spagat hinzubekommen?
1: Naja, auf der einen Seite ist es natürlich schon so, dass jeder sagt, solange du mich nicht störst und mir sagst, was ich tun muss, kann ich auch vernünftig arbeiten. Leider ist es ja dann in der Praxis so, dass äh, eigentlich äh, ständig Änderungen kommen, also sei es jetzt von Kundenseite, von interner Seite, von Lieferantenseite. Also so ganz ruhig ist es ja dann im Tagesgeschäft doch nicht. Und die Frage ist ja, wie, wie können wir hier ein System aufbauen, was belastbar ist und äh, trotzdem so reaktiv ist, dass wir diesen Anforderungen gerecht werden. Da gibt es natürlich zum einen äh, gewisse Methoden, Werkzeuge und mathematische Grundlagen, um sowas zu dimensionieren, auszulegen, zu berechnen. Aber äh, in der gesamten Wertschöpfungskette ist es ja dann spannend, wie die Integration auf der Horizontalen funktioniert. Also wie wir dann wirklich von vorne Auftragseingang bis hinten zur Auslieferung des Produkts so eine Flexibilität und so eine Dynamik hineinbekommen, dass wir mit diesen äh, Tagesanforderungen, die sich ja ständig ändern können, dann auch umgehen können. Und da ist es eben auch wiederum die, die Idee in der Themenbox, äh, diese verschiedenen Sichtweisen in den verschiedenen Situationen mal zu beleuchten. Und zu sagen, was was können wir denn tun intern, damit unser System, mit dem wir arbeiten, also unsere Model-Umgebung, belastbar ist und solche Schwankungen bis zu einem gewissen Grad abfangen kann, um dann trotzdem eben äh, in der erforderlichen Schnelligkeit und in der erforderlichen Zeit unsere Kunden zufriedenzustellen.
0: Mhm. Also je mehr Bestände reduziert werden sollen und je näher die Produktion an den tatsächlichen Kundenwunsch rückt, desto direkter werden ja die Einflüsse von Änderungen, seien sie jetzt vom Kunden oder von internen Prozessen. Wie kommen denn die Mitarbeiter mit diesen Anforderungen klar? Also was bedeutet das für qualifikation und interne Weiterbildung?
1: Ja, also das ist tatsächlich natürlich etwas, was man feststellen kann, wenn ich wenig Möglichkeiten habe, in der Lieferzeit Produkte oder Bedarfe zu nivellieren und zu schieben, wenn ich kaum mehr Puffer zulassen will, aus reinen Kostengründen oder auch aus, aus anderen Themen, das heißt, ich habe sehr wenig, um Schwankungen und Veränderungen abzupuffern dann schlagen natürlich Veränderungen relativ schnell und relativ direkt auf das Produktionsumfeld, also an den Ort der, der Wertentstehung um. Und da ist natürlich der Mitarbeiter ein zentrales Thema. Also wir brauchen da auch gewisse Anforderungen an den Mitarbeiter, um in diesem Umfeld flexibel und selbstständig arbeiten zu können. Das heißt, eine Qualifikation ist sicherlich ein Ansatz oder ein Thema, und die Befähigung der Mitarbeiter, um möglichst selbstständig gewisse Dinge umzusetzen. Dabei geht es jetzt gar nicht darum, den Mitarbeiter extrem zu qualifizieren, dass er alles machen kann. Aber die Flexibilität ist natürlich schon mehr und mehr gefragt. Und da ist die Frage, wie bindet man sowas in einer Mixed-Model-Umgebung ein, damit der eben vernünftig auf diese Anforderungen reagieren kann und dass wir auch eine gewisse Flexibilität über die Mitarbeiter dann äh, in der Produktionsumgebung oder auch in, den, in der gesamten Wertschöpfungskette, um es auszudehnen, äh, abfangen können. Also da hat der Mitarbeiter durchaus eine gewisse Rolle ähm, und äh, die wollen wir auch so ein bisschen untersuchen und beleuchten, um dann darzustellen, was es äh, in dem Fall äh, tatsächlich für Auswirkungen haben kann.
0: Jetzt wissen wir ja beide, dass Anpassungen in der Taktung, in der Durchlaufzeit, Lieferzeit und vom Management sehr gewollt sind. Aber wie binden Sie die Mitarbeiter in Ihre Projekte ein? Weil das, die Verbesserung bedeutet ja nicht immer was Gutes. Es kann ja auch mal sein, dass dann ein Arbeitsplatz wegfällt, weil man einfach alles viel schneller und flexibler aufgesetzt hat.
1: Naja, also prinzipiell muss man vielleicht sagen, wenn es eine Verbesserung sein soll, dann müsste schon gut sein. Also mhm. ansonsten wäre es vielleicht nicht unbedingt eine Verbesserung. Ich glaube, das ist so ein bisschen die Angst, die immer so mitschwingt, wenn jemand sagt, wir machen hier ein Konzept, ein Lean-Konzept, was höher, schneller, weitergeht. Und ähm, die erste Überlegung ist immer der Verlust von Arbeitsplätzen. Ich glaube, es geht prinzipiell um die, also wenn wir jetzt mal über Deutschland reden, ist es immer eine Frage der Standortsicherung. Also wir können, glaube ich, das sind sich alle einig, nur wettbewerbsfähig sein, wenn wir relativ ähm, gut auf die Anforderungen aus dem Markt reagieren können. Und das ist ja letztendlich dann auch eine Standortsicherung. Also wie kann ich den Mitarbeiter, abgesehen davon, dass wir momentan sowieso wahrscheinlich kaum das Thema haben, dass äh, Mitarbeiter äh, freigesetzt werden, weil natürlich im Moment äh, eher die Situation ist, dass jeder nach Mitarbeitern sucht. Mhm. Aber abgesehen davon ist es natürlich schon so, dass wir ähm, eine Flexibilität wollen. Flexibilität heißt nicht, dass wir äh, Mitarbeiter reduzieren wollen, sondern Flexibilität heißt nur, dass wir auf äh, unterschiedliche Anforderungen reagieren können und den Mitarbeiter dahin bringen, dass er in seiner jetzigen Umgebung Schwankungen und unterschiedliche die Anforderungen aus diesem Umfeld besser abfangen kann. Mhm. Heißt noch nicht deswegen, dass wir weniger Mitarbeiter brauchen, weil letztendlich ist es ja nicht so, dass wir Arbeitsinhalte wegnehmen wollen. Sondern wir wollen tatsächlich versuchen, über eine Flexibilisierung und eine Optimierung da gewisse Effizienzeffekte reinzubringen. Letztendlich geht es immer darum, Wachstum oder Herausforderungen für die Zukunft abzufangen, anstatt tatsächlich Arbeitsplätze abzubauen. Das ist ja eigentlich nie das Thema, zumindest soll es nicht das Thema sein, sondern es geht immer nur darum, eine gewisse Optimierung in den einzelnen Bereichen reinzubringen.
0: Das hört sich erstmal ja mal beruhigend an.
1: Ja, es ist, also es ist tatsächlich in keinster Weise ein Thema, was auf Arbeitsplätze oder Mitarbeiter abzielt. Letztendlich müssen wir uns aber trotzdem natürlich die Situation anschauen, wie wir die Mitarbeiter befähigen können, da optimal mitzuarbeiten in diesem System und man das sieht man ja in den unterschiedlichsten Bereichen wenn wir heute Konzepte anschauen wenn man die, die bekanntesten sind sicherlich immer so Geschichten wie bei Google wo wir dann ganz andere Arbeitsplatzkonzepte haben mhm. das hat natürlich auch eine Auswirkung auf die auf die Mitarbeiterqualifikation und auf die Mitarbeitereinbindung und darum geht's ja eigentlich ne? wie ja. kommt man das leisten
0: Herr Weidinger, vielen Dank für den spannenden Einblick in Ihr Thema und ich freue mich schon sehr, dann in Mannheim im März 2019 noch mehr zu erfahren über das Mixed Model Production Umfeld und vielen Dank für die Zeit heute.
1: Ja, gerne. Ich freue mich drauf.